0: Olá, professoras e professores. Tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre o brincar heurístico? E mais, será que esta forma de brincar se alinha ou não à base nacional comum curricular? Este é o tema do nosso podcast de hoje. Vem comigo. Em um primeiro momento, devemos pensar que a palavra brincar aparece na BNCC não apenas como o eixo estruturante da educação infantil, mas também como o direito de aprendizagem. Portanto, brincar é de extrema importância e deve ser privilegiado na infância. Brincar é coisa séria, seríssima. Em seguida, vamos buscar a definição de heurística e, deste modo, iniciar a compreensão sobre este assunto. Heurística, de acordo com o dicionário, é. A arte de inventar, de fazer descobertas, ciência que tem por objeto a descoberta dos fatos. Trazendo para a realidade da educação infantil, propor o brincar heurístico seria permitir que as crianças façam suas descobertas por elas mesmas, em momentos de brincadeiras, com objetos do cotidiano, nas creches e pré-escolas. Já conseguem perceber a relação do brincar heurístico com a Base Nacional Comum Curricular? Ainda não? Vamos esclarecer mais um pouco. O brincar citado pela base não é aquele brincar passivo, constantemente dirigido pelo professor e repleto de interferências, mas um brincar carregado de experiências em diferentes espaços com diferentes materiais. Um brincar que possibilite maior exploração da criatividade e imaginação, tendo também como objetivo ampliar e diversificar as experiências emocionais, sensoriais, corporais, cognitivas, expressivas e relacionais de nossas crianças, além, é claro, de oferecer a elas acesso às produções culturais. E existe melhor forma que a brincadeira heurística para alcançar estes objetivos? Eu acho que não. Importante salientar que o termo brincadeira heurística foi criado para descrever a interação de bebês e crianças com objetos do cotidiano, os chamados não-brinquedos. Para os colegas, professores e professoras que não dispõem de brinquedos estruturados multicoloridos nos centros de educação infantil e reclamam da falta deles, esta teoria pode abrir os olhos sobre a sua real necessidade e modificar a forma de atuar frente às crianças. Você sabia que os objetos do cotidiano, como colheres de pau, tampas de panela, pedaços de madeira, folhas secas, galhos, podem promover experiências mais ricas ainda do que os brinquedos industrializados, que muitas vezes são criados com um único fim? Veja o nosso podcast anterior, o episódio 2, sobre os brinquedos não estruturados, para que você entenda um pouquinho mais. Mas por qual motivo a brincadeira heurística é importante para bebês e crianças? Bom, para responder essa pergunta, gostaríamos de indicar o seguinte artigo. O que é brincadeira heurística e por que é importante? Deixaremos os links na descrição do vídeo para que você leia com bastante atenção. E para finalizar, convidamos vocês também a observarem um vídeo onde esta teoria é colocada em prática para que possam perceber a sua riqueza. Os links serão também deixados aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido esse podcast sobre BNCC na educação infantil e o brincar heurístico. E possam deixar também a colaboração de vocês nos comentários. Cá no Ideia Criativa Educa, nós gostamos muito da participação dos colegas. Um bom dia para vocês e até mais. Olá, professoras e professores. Tudo bem? O tema do nosso podcast de hoje é relatório na educação infantil? Vem comigo! Como escrever um bom relatório de educação infantil? Essa é uma pergunta bem frequente. Vamos tentar respondê-la. Primeiro, educando o olhar e aprendendo a observar para só então relatar. Se você é professor ou professora, já deve ter percebido que uma das reclamações mais frequentes no meio educacional é ter que construir documentação pedagógica. Seja por conta de alguns colegas não enxergarem utilidade num constante preencher de papéis, como eles chamam, ou mesmo a inabilidade em observar e relatar as conquistas e fragilidades de suas turmas. Então, antes de mais nada, é preciso que quem se propõe a construir um relatório de educação infantil o enxergue como norteador de suas práticas, Direito das famílias a um olhar docente especializado sobre os avanços de seus filhos, além, é claro, de ser um instrumento avaliativo muito importante. Se o professor não se desvencilhar dessa ideia de que relatório é só papel escrito, jamais fará um que seja de utilidade. Afinal, não se dedica a refletir sobre sua criação. E professor que não reflete sobre a prática está fadado a cometer muitos erros. É preciso lembrar também que nosso sistema de ensino não nos formou para investigar, refletir relatar. Ele nos moldou para copiar modelos e oferecer respostas prontas. Então, precisamos sair do molde e nos construir cada vez mais reflexivos e competentes. Entendido isso, vamos pensar mais adiante. A importância do olhar investigador atento e focado. O olho atento, observador e focado do professor é um dos pontos-chave para a elaboração de um bom relatório infantil, seja ele individual ou coletivo. Portanto, antes de continuar a leitura do texto, portanto, antes de continuar a ouvir esse podcast, observe a si mesmo e se faça as seguintes perguntas. Meu olhar para a minha turma tem sido reflexivo? Eu tenho observado atentamente suas falas, descobertas e ações? Quando vou criar um relatório, eu faço por uma questão burocrática ou vejo sentido nesta prática? O que eu faço com os relatórios que eu já construí? Guardo e nunca mais leio ou releio para a partir disso reavaliar minha prática e criar melhores estratégias? Após responder essas perguntas e encontrar as respostas, também se questione sobre Qual a minha maior dificuldade no momento de elaborar um relatório de educação infantil? Minha formação deu conta de criar em mim uma mentalidade de que eu sou capaz de fazê-lo? Quando faço relatórios, eu apenas troco palavras de modelos prontos ou consigo, a partir de minhas observações, iniciar uma produção de escrita do zero? Tome tempo para responder e analisar suas respostas. E, ao final, não se sinta desconfortável se acabou se dando conta de seus medos, inseguranças ou suposta incompetência. E vamos adiante corrigir os erros que nos fez chegar até este ponto de estagnação. Professor que não educa o olhar e não se forma continuamente para entender de infância, desenvolvimento e aprendizagem, prosseguirá tendo dificuldades para criar qualquer documentação pedagógica que necessite de reflexão. Continuamente pegará modelos prontos e trocará palavras e expressões apenas para atender uma necessidade burocrática. E relatório não é simples papel escrito, é bússola, ele aponta o caminho certo. É através dele que podemos refletir sobre nossas ações e planejar nossa prática. E assim colaborar mais e mais para o desenvolvimento integral de nossas crianças. Mas prosseguimos. Depois de bem fundamentado, é necessário que o professor crie então a sua pauta de observação e coloque nela o que gostaria de observar. Qual será o foco do seu olhar hoje? O que é mais relevante para se observar? Quais habilidades você deseja descobrir se as crianças desenvolveram? Oralidade, desenvolvimento motor, raciocínio lógico socialização, quais atividades serão propostas para que você observe atentamente e descubra as fragilidades e potencialidades da turma. A partir da criação de uma pauta, é preciso observar e anotar para não ficar preso apenas à própria memória. Cada escola costuma ter a sua própria pauta de registro, mas, independente de qual seja o seu modelo, é preciso, no momento de observação, Analisar o cenário das interações e brincadeiras, observando o coletivo e individual e responder para si mesmo, ou para si mesma, algumas perguntas. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desta proposta estão sendo alcançados? Existem dificuldades? Quais são essas dificuldades? Como as crianças estão se organizando no coletivo e como estão lidando com a resolução dos conflitos que se iniciam? as interações individuais estão se dando de forma satisfatória? Siga observando e anotando as ações individuais e coletivas da turma, mas não esqueça de dar atenção à forma como o espaço preparado e suas intervenções facilitam ou dificultaram as descobertas das crianças. Siga observando e anotando as ações individuais e coletivas da turma, mas não esqueça de dar atenção à forma como o espaço preparado por você e suas intervenções facilitaram ou dificultaram as descobertas das crianças. Estar atento à nossa pressa ou interrupções demasiadas e constantes é de extrema importância para continuar educando o nosso olhar. Trata-se aqui de enriquecer as experiências através de pouquíssimas e necessárias intervenções e focar na observação das ações das crianças. Pensando em suas próprias ações, o professor poderá replanejar sua prática de modo a alcançar o objetivo de potencializar as descobertas das crianças. Por fim, cada período de observação atenta te levará à construção de um relato fiel ou quase fiel das potencialidades e fragilidades de cada criança. Pois sua ação ao construir um relatório estará focada nas observações e anotações realizadas ao longo de um certo período. Então... Sente-se confortavelmente e tire um tempo para a construção de cada relatório individual. Jamais faça todos em um único dia. Criar relatórios de qualidade requer dedicação, comprometimento e olhar atento sobre cada indivíduo. Pegue então cada uma das fichas das crianças. Preencha com sua idade. Pegue então cada uma das fichas da criança. Preencha com sua idade. Observe os registros fotográficos das atividades. Cruze as informações deste relatório com o anterior. E faça um relato digno de um professor de educação infantil que entenda a importância deste documento. No início, pode ser que você não fique tão orgulhoso, tão orgulhosa de sua produção escrita. Mas com o tempo, será habilidoso, será habilidosa o suficiente para além de fazer, apontar caminhos para os seus colegas. Como podem perceber, através desse podcast, nós não preparamos um modelo para você seguir. Nós chamamos a reflexão para que você mesmo, para que você mesma, construa o seu modelo a partir de seu olhar atento, reflexivo e competente. Desejo para você um bom trabalho, uma boa construção de relatório. Fiquem Bem, muito obrigada por acompanharem este podcast, o texto está disponível no site www.ideiacreativa.org, deixaremos também aqui na descrição do nosso podcast, no Youtube, no Spotify também. Até mais! O que o professor precisa saber para se tornar competente na escrita de relatórios individuais na educação infantil? A princípio, é necessário que o professor esteja bem fundamentado, conheça de desenvolvimento infantil e saiba identificar o potencial de cada criança, bem como suas dificuldades. Sendo assim, podemos afirmar que a construção de um bom relatório individual ou coletivo na educação infantil Começa pela instrumentalização do professor? Sim. Sem um olhar especializado, você realmente terá só papel escrito e esquecido dentro de uma gaveta. É preciso educar o olhar para aprender o que, por quê e quando observar. Não dá para observar tudo de uma vez e conseguir desenvolver um bom trabalho, compreende? E como conseguimos educar o nosso olhar? Ora, lendo, ouvindo especialistas e treinando nossas habilidades de observação e escrita até que sejamos competentes. Professor que não educa o olhar e não se forma continuamente para entender de infância, desenvolvimento e aprendizagem, prosseguirá tendo dificuldades para criar qualquer documentação pedagógica que necessite de reflexão. Continuamente pegará modelos prontos e ficará,